0: Buenas tardes a todos, ahí lo de la sede de Huaminí. Bueno, vamos a empezar a, a contestar algunas preguntas, a sumar algunas acotaciones y, y agradecer algunas cuestiones. Bueno, ahí comenzando con Pablo Reyes, que pregunta, dice, ¿el biofertilizante con estiércol de pavo es igual que el de gallina? Eh, bueno, ahí la palabra igual... Es un biofertilizante de un ave, ¿sí? En este caso de, de pavos, como dice Pablo. Y envía fotos, ¿eh? muy buena ahí por, por la contribución de la imagen. Y va a ser un biofertilizante utilizable, Pablo. Va a ser bueno. Eh, eh, su efectividad también depende de un montón de cuestiones. No solo del biofertilizante en sí, de la solución bio, sino de un montón de otras cuestiones que inherentes al suelo, a la materia orgánica presente en el suelo y un, un, un montón de otro, otros factores que van a hacer a su efectividad. Pero ya el hecho de que hayas elaborado, elaborado con guano de, de un animal de ave eh, va a ser, a mi criterio técnico, va a ser bueno para su aplicación. ¿Sí? Luego está Vera que dice, tengo bosta de caballo, eh, ¿qué técnica puedo usar para que me sirva de abono? ¿Mm? Y Marco le muestra una técnica, una imagen ahí que la hemos pasado más adelante en el curso, a que aconsejo que vayan recorriendo por ahí el curso, porque está una de las técnicas de elaboración con bosta de caballo. ¿sí? Eh, yo sé que por ahí intento trato de interpretar también a Vera cuando dice tengo bosta de caballo, bueno hay que ver, si es un animal equino que es eh, de crianza de encierro, porque es utilizado después para juegos como el polo, eh, ese tiene una dieta determinada que luego ese guano con el resto de cama que tiene eh, donde pernota o donde habita el caballo fuera de adentro de, de establos, eh, sirve para compostar, ¿sí? sirve para compostar y luego eh, colocar eh, en el suelo. Ahora, si es un caballo de campo que se usa para montar, que anda suelto en los cuadros del campo, que come gramilla y otros, otros, eh, otras plantas, eh, normalmente, eh, no normalmente, diríamos que el caballo lo que tiene en cuanto a la gramilla específicamente eh, no destruye las semillas de la grama, su pasarle alimento por su tracto digestivo no destruye la semilla de la grama, entonces tendríamos en una bosta de ese animal eh, una semilla que la estaríamos resembrando si después la, la ponemos directamente eh, como abono en el suelo ¿sí? por eso es, es conveniente por ahí eh, compostarla iríamos, ¿sí? o eh, poderla compostarla bien o poderla usar eh, también por ahí para una especie de, de bio ¿m? porque después eso se, se filtra Semillas queda en el filtrado. Eh, Marcelo, del CEA. Eh, ah, comparte una técnica de manejo de hoja seca, porque vi que empezaron a hablar sobre el tema de las hojas secas, de diferentes tipos de hojas. Eh, en el que ellos reciben hojas de la zona urbana, dice muestra unas fotos. Esto es algo que sí lo establecimos en acuerdo desde el año pasado con el municipio y así estamos en otros municipios. Todavía no en todos, eh, pero bueno, eh, eh, en algunos estamos siendo ejemplos y estamos mostrando por qué es necesario reutilizar esa materia o ese material orgánico para compostado o como algunos usan para poner en camino u otros lo usan como para mulching. ¿sí? El tema de hojas secas, eh, y principalmente en lo que es el eh, arbolado, eh, tiene su proceso de descomposición eh, largo en el tiempo. Después hay técnicas para poderla acelerar, como cualquier compostaje, para poder acelerar su, su compostado. Eh, bueno, María Cruz, ahí, Cruz María, perdón, eh, que ella está con, en, el CEP, en el Centro de Formación Profesional Número 1, creo que dijo de Trenkelauken, y nos, nos envía un video agradecido, eh, muy, muy didáctico el video, y comparte una técnica de manejo de hoja seca, casualmente. Eh, que ella dice que coloca según temporada, eh, va prensando la hoja dentro de un recipiente, en este caso usa una bolsa de, de consorcio de, la, de la plástico duro, eh, la va mojando y lo coloca a la sombra, eh, entonces esas hojas van entrando por presión eh, y luego bueno la ata bien y luego realiza algunos agujeritos, dicen en la bolsa, para que despida un poco de humedad y temperatura del proceso de fermentación que va a tener ahí, ahí adentro. Y, y así, entre dos y tres meses, ya tiene un compostaje de todas esas hojas que lo que nos dice es que es muy efectivo para después usar como enmienda orgánica. ¿sí? A que bueno Agradecido ahí por la técnica de Cruz María. Eh, Lorena... Dice, llevo cuatro, da un ejemplo, dice, llevo cuatro temporadas consecutivas cultivando debajo de los eucaliptos. Porque hubo ahí alguien que decía que no le salía nada abajo de los eucaliptos y de otros árboles. Lo que hay que ver es eh, la condición del suelo que tengo abajo. ¿sí? Eh, es verdad de algo que señalan también un, algunos ahí en la plática que tienen que dicen que algunas hojas eh, tienen alguna sustancia que inhiben determinados crecimientos de otras plantas o de germinaciones. ¿sí? En eh, eucaliptos tenemos diferentes variedades, diferentes variedades, ¿sí? eso también tenemos que, que tener en cuenta. Eh, pero bueno, ella dice, Lorena dice, eh, en los caminos ella acolchona con hoja en los caminos entre lomos, acolchona con hojas, manda una foto muy buena eh, y con algunas ramitas o resto, resto de ramas del mismo árbol o de otras y otras hojas y también de plantas, eh, otras plantas que realiza poda. Y en los bancales dice que ella los prepara con compost, eh, más, un compostaje más acerrín y más algo de ceniza y algo de cama de gallina madura. Eh, bueno, claro, está ubicando en sus camellones un buen compostaje. ¿sí? Eso ayuda a toda eh, esa situación que podemos detener de del suelo abajo de determinados árboles. ¿sí? Eh, luego eh, también nos llega unas fotos de, de la huerta a mí me aparece el número con, en un costado como indio, eh, tal vez es su mote, se denomina él así, y comenta él que armó dos composts ¿no? eh, y que también realizó un, uno de los camellones con abono a base de guano de conejo. El guano de conejo es un muy buen material orgánico para usar eh, en la enmienda en el suelo y fertilización, y que también realizó un biofertilizante con guano de conejo, eh, buenísimo, vamos a ir viendo el resultado, entonces ya tenemos alguno con, con bosta de pavo con bosta de caballo y ahora con bosta de conejo ¿sí? eh, Sandra nos manda una foto, muestra imágenes de un suelo sin estructura y son suelos impermeables eh, y luego comenta que eh, el mismo le agrega todo un compostaje junto a bosta de caballo Vos bien seca. Con eso va mejorando, dice, la estructura y la permeabilidad. Y, y logró enriquecer a ese suelo. Eh, luego compartió el manejo que hace con la cáscara de banana. Eh, ella aconseja licuarla y luego a ese licuado a regar. Eh, también dice otra técnica que agarra la cáscara, la coloca en agua caliente, la deja macerándose durante determinada cantidad de día creo que dice dos o tres, y luego lo, lo usa para el riego. Eh, sí, la cáscara de naranja, como, como otras, eh, tienen muchas virtudes. ¿Mm? Alguien también le aconseja de, de, de secarla y junto al huevo, y también secada la cáscara, triturarlo, y eso aplicar. ¿sí? Eh, lógicamente que ahí estamos aplicando muchísimos nutrientes, no solo calcio, en su gran mayoría es suministrado por por la cáscara de huevo, no solo potasio, en su gran mayoría eh, también suministrado por la cáscara de banana, sino que también muchos otros nutrientes de ambas partes. ¿sí? Luego está Eduardo, que dice, pregunta él, dice, el uso del lixiviado del compost, dice, como, si sirve, ¿no? Eh, Alguien había compartido un video donde explicaba cómo iba haciendo su compostaje y cómo iba usando su lixiviado para permitir algunos otros procesos o directamente aplicar en el cultivo. Marcelo casualmente le responde también y Marcelo le, le comenta de una de las técnicas que se usa en la unidad que es la dilución en 1 en 10 y que sí ha, ha funcionado. Eduardo dice, bueno, porque ha escuchado muchas versiones, pero bueno, eh, técnicamente estamos hablando de resultados positivos nosotros, ¿sí? como cuando Marcelo dice, dilución 1 en 10 es un resultado positivo que estuvimos viendo. Hay que ver cómo usan los otros el lixiviado, de qué manera, en qué cultivo, en qué etapa del cultivo, hay un montón de consideraciones que hay que ver en cuanto al uso de determinados elementos. ¿sí? Pablo Reyes. Eh, diferencia entre la bosta de vaca y bo bosta de caballo para la huerta. Y Noé le contesta, eh, ah, Noé dice que también pregunta lo mismo, quiere saber lo mismo. Y Eduardo le dice a Pablo, eh, los rumiantes tienen más colonia de microorganismo para la fermentación. Cuando habla de los rumiantes habla de las vacas. ¿sí? Eh, los rumiantes tenemos también cabras, tenemos este. Pero vamos a ir al tema de, de la bosta, que luego les voy a compartir un video que elaboró uno de los alumnos de ahí de la sede, Marcos, eh, muy bueno, eh, didáctico, corto y muy bueno. ¿sí? La, las bostas, el bostaje. El bostaje de ave principalmente de gallina eh, son de muy buena calidad por su carga, eh, entre otros alimentos, de nitrógenos disponibles. ¿sí? Y son los mejores considerados. Después, de, diríamos como en un segundo orden, por clasificarlo, están las bostas de eh, vacas, de los rumiantes. ¿sí? Eh, muy aparejada, pero podríamos decir en tercer orden, eh, están las bostas de eh, conejo, ovejas de ovinos, ¿sí? eh, hasta bostas de cabra, si alguno tiene cabra. Y como en un cuarto lugar andan las bostas de eh, caballos de encierros. ¿sí? De encierros. Y, y allá como último sí, tengo bosta de, de caballos a campo. ¿sí? Los que no son usados para juegos, ¿sí? sino para montar. Eh, eso como, como último. Y hay una bosta que es la bosta de porcino que cuando la bosta de porcino es utilizada, eh, diríamos, como único material, nada más la bosta en sí, tiene una alta carga de nitrógeno. Esto es favorable para mucha, muchas hortalizas de hoja, principalmente, pero para algunas, y principalmente para las hortalizas de fruto, como el tomate, como el pimiento, y también para algunas de hojas, como la, las lechugas, termina siendo contraproducente porque esta alta carga de nitrógeno termina provocando eh, la deficiencia cálcica en estas plantas. ¿sí? Porque imposibilita, por, un, por muchas cuestiones bioquímicas que suceden en el suelo y adentro del vegetal, que se trasloque el calcio y se termina eh, traduciendo en una deficiencia cálcica que en el caso de los frutos luego aparecen manchas que putrefactan eh, en el extremo del fruto, tanto de tomate como de pimiento. ¿sí? Del extremo, digo, opuesto al que donde va unido a la planta. Y en el caso de las lechugas, por ejemplo, empieza a quemar los bordes de las hojas en sentido eh, periférico. ¿sí? Eh, ahora, si a esta bosta de porcino la tratamos con un porcentaje de cal y un porcentaje de tierra, en un manejo de compostaje, donde ambos estos últimos por, eh, compuestos, cal y tierra, no superan, no superan el 40% del total, o sea, el 60% tiene que ser de bosta de porcino, no superan, vamos llegando a un buen equilibrio para un buen compostaje. Ahora, este otro 40% de cal y de tierra, la cal, la cal, no tiene que superar nunca a la cantidad de tierra. ¿sí? Si yo voy a usar eh, tres volúmenes de tierra, son dos de cal. ¿sí? O cuatro, uno. Pero nunca la cal supera ni iguala al volumen de tierra. ¿sí? Entonces, espero que, que comprendamos ahí. Entre cal y tierra no superan ni 40% del volumen total, o sea, nunca se acercan a la cantidad de bostaje, y entre la cal y tierra, la cal no supera, ni se acerca al, a la mitad, o sea, hay nomás de la mitad, de la tierra. ¿sí? Y esto, compostándolo, entreverándola, removiendo una vez por, por día, aunque sea, y compostándola, como se hace cualquier otro compostaje, que se baja la temperatura, se, se remueve con una horquilla, todo. Esto, cuando maduro, en dos meses ya puede estar totalmente maduro, es uno de los mejores compostajes que hay. Supera, inclusive, a los que acabamos de nombrar, a los otros, y a los compostajes de los otros. Es muy buen compostaje. ¿Sí? Eh, Luego, bueno, eh, está eh, Pablo, ah, Pablo, Pablo creo que vuelve a preguntar, dice, el bioframbob, ¿es estiércol de gallina fresco o seco? Eh, a, a la preparación del biofertilizante, mientras menos seco esté, mayor cantidad de colonia voy a tener en ese material guano para fermentar. ¿Sí? para que las colonias fermenten. En el otro caso, cuando se va secando mucho, se van reduciendo o inactivando las cantidades de colonia. ¿sí? Eh, de, luego, eh, Melina nos manda un, unas fotos, agradecido, de una chinche de tomate, y nos dice que le secaron todas las plantas, ¿con qué podemos controlarlas? Eh, Colores muestra una página donde hay una chinche similar que la identifica para que Melina sepa que es una chinche que ataca mucho al tomate. Eh, Vera dice, comenta una técnica con espuma de jabón neutro, casi una, una espuma caliente, y dice, quedan petrificadas. Eh, bueno, muy bueno ahí eh, tanto Colores como, como Vera. Según la cantidad de, de planta que tengamos, eh, porque puedo, puedo llegar a tener 5 o 6 plantas en mi huerto, o hasta puedo llegar a tener eh, 600 plantas en mi unidad, porque la hemos tenido así en otras unidades. Y cuando tenemos en grandes cantidades, como en pequeñas, nosotros lo que hacemos es cuando hablamos, eh, voy a compartirles por unos audios eh, de la sede de. de bueno. Eh, en este caso, no. Decían, bueno, eh, no vamos a compartir audio de, de otras sedes porque nos avisaban los técnicos de ahí de la sede de Guamini, de que parecería que a mucha gente le parece que lo satura, mucha información, que no pueden seguir. Entonces, bueno, se, como que se decidió que en la sede de Guamini no se compartirían los audios de las otras sedes. Es por, también por lo que yo entendí de la postura de los técnicos. Eh, pero bueno... Eh, el monitoreo, que es una de las materias que vamos a empezar a ver ahora, uno de los temas, eh, es fundamental. ¿sí? Eh, yo cuando empiezo a ver chinches, ya son insectos adultos, tengo que saber que ya hay postura de huevo, entonces tengo que empezar a mirar, eh, tengo que empezar a, a ver mi vegetal. Y si hay chinches, hay postura de huevo, están en cruzamiento entre estos insectos, va a haber alta reproducción, alta incidencia de daño en el cultivo. Eh, yo digo, nosotros lo que hacemos es cortamos botella de las cantidades de plantas que les hablaba cortamos botella plástica, ponemos agua cortamos la parte del pico ponemos agua eh, hasta la mitad y con un guante vamos y bloom chinche adentro y, y eso estamos durante una semana o algunas veces menos días hasta que controlamos la cantidad de chinche y el insecto no es onzo cuando se siente en una situación semejante empieza a, a migrar ¿sí? y ahí hacemos un control pero tenemos que después que seguir controlando porque seguro hay postura de huevo en algunas partes ¿sí? y el tema de la chinche es que con su estilete suctor, su aparato suctor cuando hace daño en la soja o en los frutos eh, está también introduciendo algún otro patógeno ¿sí? entonces tenemos que estar siempre ya apenas antes de entrar a la primavera, que es la época cuando empiezan a aparecer todos los insectos, alerta con el tema de ir haciendo monitoreo para poder después hacer alguna intervención integral sobre mis cultivos.